1: Penderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indie Pender. Een carrière waar je gelukkig van wordt, gaat niet alleen over zoveel mogelijk uren maken of
2: steeds hoger opkomen. We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé. Hoe bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je eigenlijk wat je wil?
1: En is werk eigenlijk wel zo belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten. Ik ben Madele Meester, hoofdredacteur van Intermediair. En ik ben Anna van der Bremer, journalist voor de Volkskrant. Dit is de Minderwerken podcast. Want minder werken, wie wil dat nou niet? beleggen, huizen verhuren, online cursussen verkopen, het valt allemaal onder een passief inkomen. Maar is het passief inkomen wel zo passief als het lijkt en hoe realiseer je dit eigenlijk?
2: We gaan het hier over hebben met Patrick Verwijmeren. Uh, Patrick, welkom. Uh, Patrick is uh, hoogleraar Corporate Finance aan de Erasmus Universiteit en hij kan ons alles vertellen over beleggen. En we hebben Suzanne van Duyn hier uh, zitten, die een eigen PR-bureau heeft en met haar bedrijf Vrije Meid ondernemers helpt om locatie onafhankelijk te werken. Suzanne, ook welkom. Thanks. Een kwart van jouw inkomsten is, uh, is passief. Nou, we zijn natuurlijk benieuwd hoe je dat voor elkaar krijgt. Daar gaan we het straks over hebben. Anna, uh, oh nee, ik ben allereerst wel eventjes benieuwd. Jij hebt natuurlijk zelf ook uh, meerdere boeken geschreven. Mm -hmm. is, verdien je daar nog iets aan?
1: Ja, ik verdien daar nog wel wat aan. Het uh, laatste boek is in 2019 gepubliceerd. en uh, Wordt nog steeds wel verkocht. Dus in die zin is het passief, omdat ik daar natuurlijk nu niks meer voor doe. Maar uh, als ik dan ga kijken, van, is het echt passief? Je bent natuurlijk, Het was wel actief toen ik het schreef. En ik heb ook toen de tijd veel marketing, PR gedaan... om te zorgen dat iedereen wist dat het boek bestond. Um, maar er zit nog wel een element aan... door dat boek uh, ben ik bijvoorbeeld lezingen gaan geven. Online lezingen. Um, en dat is wel een lezing die ik dus altijd live doe. Dus je, ik stop daar wel dat uur in. Alleen je maakt zo'n lezing één keer. En daarna kan je hem voor best wel... Uh, nou, mensen betalen er best wel wat geld voor... Dus daar zit wel een soort passief inkomen randje aan. Um, maar ik vond het wel interessant toen ik uh, nou ja, dit hele passieve inkomen gebeuren ging researchen. Wordt het boek best wel vaak genoemd als voorbeeld van een passief inkomen. Um, terwijl als je kijkt naar, uh, dan gaat het over boeken die echt bij een uitgeverij uitkomen, uh, uit worden gebracht. tot dat echt wel heel erg uh, tegenvalt wat mensen daar over het algemeen aan verdienen. Dat... Uh, ik 27.000 mensen per jaar een boek publiceren. En 90% verdient daar uh, uh, ja, zo goed als niks aan. Dus dat is wel een, een kleine, kleine kanttekening. Ja.
2: En jij? Heb jij een passief inkomen? Um, nee, nou ja, ik, ik heb ook lang freelanced en um, ik werkte eigenlijk altijd uh, via het oude uurtje factuurtje model. Uh, en ik heb daar eigenlijk ook nooit over nagedacht dat je dat dus ook op een andere manier kan doen. Zoals jij uh, Susanne, dat je inderdaad een online cursus uh, begint. En uh, nou ja, dus ook geld verdient op de momenten dat je niet aan het werk bent. Dus dat, dat vind ik wel interessant en daar, daar heb ik nooit uh, over nagedacht eigenlijk.
1: Nou even uh, om te beginnen voor mensen die nog nooit over een passief inkomen hebben gehoord. Dat is natuurlijk een redelijk breed begrip. Wat, uh, ja, wat verstaan we daaronder? Kunnen jullie dat uh,
3: Nou, ik denk dat Marlowe net zei. Ja, dus geld verdienen zonder dat je eigenlijk werkt op dat, uh, op dat moment. Ja. Dat is uh, passief inkomen. Dus een pensioen is denk ik het belangrijkste voorbeeld. Hmm. Dus veel pensioengerechtigden die krijgen natuurlijk uh, geld uitbetaald... zonder dat ze daarvoor werken. Uh, maar dat hebben ze natuurlijk in het verleden wel gedaan. Dus vaak gaat er wel een, een investering vooraf uh, ja. zitten bij... Ja, dus, dus ik denk dat je eigenlijk, je, je ziet vaak uh, rentenieren, een beetje die, die kant. Zo dus stop je eigenlijk geld erin, uh, in het begin. En daarna leef je dus van uh, wat je terugkrijgt. Nou, rentenieren werkt niet echt meer, maar beleggen dan of uh, een vakantiehuisje verhuren. Mm -hmm. ja, dus je begint eigenlijk met geld en daardoor heb je in de toekomst nog meer geld. Of je stopt er gewoon in het begin tijd in. En dan uh, is het idee dat dat later geld oplevert. Dus je had het ook voor een boek, uh, met royalties of een... Uh, een hit componeren of uh, maar ja, een, een website, een, een cursus. Uh, dat zijn een beetje de, de belangrijkste vormen, denk ik, van passief inkomen.
2: En komt er bij jou ook passief inkomen binnen, Patrick?
3: Nee, niet zoveel. Dus ik, ik beleg. Uh, en dat kan natuurlijk uh, gebruikt worden voor passief uh, inkomen. Dus je stopt geld op een uh, beleggingsrekening. En dat, nou ja, als, als het goed is, wordt het ieder jaar meer. Of in ieder geval over de tijd wordt dat meer. En dat kun je natuurlijk eraf halen en dan zou je passief inkomen hebben. Uh, ik kies ervoor om dat te laten staan... Nou, zodat in de toekomst, als het goed is, nog meer waard wordt. Hè. Eigenlijk de beginles van beleggen is uh, rendement op rendement. Dat, dat exponentiële. Mm -hmm. hè, dat kennen we nu van de coronacrisis heel goed. Dus dan is de R is eigenlijk boven de 1. Dus dat gaat het uh, steeds harder. Het verspreidt steeds sneller. Dat is natuurlijk met geld ook. Als je ieder jaar een bepaald rendement, ieder jaar 10% omhoog gaat... gaat dat keihard omhoog op een gegeven moment. Maar dan denk je echt 10, 20, 30 jaar vooruit. Dus, dus dat is mijn keus om het... Uh, om, om het langer vast te zetten. Maar uh, als je veel geld hebt, kun je er natuurlijk ook voor kiezen... Om, om te beleggen, om het eruit te halen.
1: En, en zie jij dat ook als een soort van extra pensioen voor later? Wat je nu dus aan het beleggen bent? En...
3: Ja, in zekere zin. Het, het, is, uh, het, het is denk ik echt een, een optie op, op vrijheid in de toekomst. En dus ik vind werken eigenlijk wat ik nu doe, vind, vind ik erg fijn. En, en ik heb veel vrijheid en, uh, en kan mijn tijd zelf indelen. Dus ik heb nog niet die behoefte om uh, dat geld eruit te trekken... om dan bijvoorbeeld vrij... Je koopt eigenlijk tijd natuurlijk met, met passief inkomen... Uh, dus ik kies ervoor om, om dat niet te doen. Maar doordat ik het nu beleg... heb ik natuurlijk wel een optie in de toekomst... om dan minder te gaan werken. Of in te stoppen met werken. Dat is een beetje uh, hoe ik het zie. Dat als ik er behoefte aan heb om minder te gaan werken... dat die mogelijkheid dan er is. Dat is yeah. een fijn idee.
2: Die behoefte ja. heb je dus niet. Maar stel je gaat die behoefte krijgen... dan is die optie er. En ja. dat, dat is, ja, geeft de rust.
3: Ja, precies. Een ja. beetje flexibiliteit en, en vrijheid uh, als dat nodig is.
2: Ja. En Susanne, jij hebt dus uh, onder meer een... Uh, uh, online cursus uh, over locatie, onafhankelijk werken en over hoe je een passief inkomen genereert, geloof ik? Uh,
4: ja, niet helemaal. Tenminste, ik heb inmiddels uh, eigenlijk meerdere cursussen. Ik heb een cursus over locatie, onafhankelijk werken. Ik heb een cursus over PR met mijn PR-bureau. Ik heb net een cursus gelanceerd over het ontdekken van je missie, wat je echt leuk vindt om te doen voor werk. En ik heb uh, een soort van online programma, ja, cursus, programma, uh, over het maken van een schaalbaar verdienmodel. Dus dat is wat je denkt bedoelt met het passieve. Mm -hmm. ja. En ik, ik heb bewust gekozen dus om het uh, schaalbaar verdienmodel te noemen, omdat het inderdaad. het woord passief is soms een beetje misleidend. Omdat ik inderdaad. Nou ja, wat we allemaal net zeggen. het is een soort investering die je doet. Ofwel in tijd, ofwel in geld. om daar later passief aan te verdienen. Maar het is niet dat je het bereikt door passief te zijn. Ja, het klinkt heel erg alsof je slapend geld verdient. Ja, maar... en dat kan hoor, letterlijk. Ik heb laatst een cursus verkocht toen ik sliep. Dus mm -hmm. <laughs> in principe kan ik slapend geld verdienen. Alleen, um, ja, dat is meer marketing-wise zou ik dat ook zo zeggen. Maar als mensen dan echt kritisch doorvragen, ja, het is niet... Dat ik niet meer werk,
1: bijvoorbeeld. Nee, en hè? je hebt die cursus natuurlijk gemaakt. Ja. nou we gebeurde zit, niet in je slaap. Nee, er jou? zit
4: tijd in inderdaad. Maar los daarvan moet ik er nog steeds ook tijd in stoppen... om hem te verkopen.
1: Want mijn marketing ja. is niet passief. Ja, want hoeveel tijd gaat daar dan in zitten? Dus dan vraag ik me af, je hebt zo, stel je hebt zo'n cursus... Mensen die luisteren ik oh ik wil misschien ook zo'n cursus maken. Van hoe passief is het dan als je meerekent inderdaad hoeveel tijd het kost om zo'n cursus te maken. En nog aan de man te brengen, ja.
2: de marketing.
4: Nou niet heel veel tijd. In ieder geval ik verdien er veel meer mee dan ik uurtje factuurtje had kunnen verdienen. Dus, um, ja, kun je ik, daar een indicatie voor? Ja maken? ik zit al heel veel te denken. Want ik, heb, uh, nou, ik ben heel open hoor. Ik heb dit jaar nu 60.000 euro omgezet tot nu toe. Dus dat is 10.000 per maand. Uh, nou als je dat uurtje factuurtje moet werken moet je flink wat uurtjes maken. Zeker mm -hmm. als je natuurlijk niet zo'n hoog uurtief hebt. Dus um, ja, in die zin levert het mij meer op in minder tijd. Ja. Dus over minder werken gesproken. <laughs> ik kan in minder werken en meer verdienen. En is dat ook zo? Ben je, ga je ook minder werken doordat je niet meer uh, verdient? Nou, ik doe dus wat ik leuk vind. Dus ik vind het heel moeilijk om minder te werken, omdat ik... Um, ik, werk, ik kan op zich minder werken en dan verdien ik nog steeds hetzelfde, maar dan heb ik weer meer tijd over. En dan denk ik, oh, dan kan ik mooi een podcast starten. Oh, dan kan ik mooi een boek schrijven. Dus ik vul die uren weer op. Maar um, doordat ik het geld verdien op een maar ja, passieve manier, uh, speel ik mezelf vrij om dus weer nieuwe dingen op te kunnen starten die in het begin nog niet iets opleveren, maar later weer wel, net als een boek. Ja, dus ik heb nu de luxe om tijd te kopen, als het ware... om weer, weer nieuwe uh, verdienmodellen op te zetten.
2: Wat, wat is voor jou het doel, zeg maar, om op deze manier te werken? Want Patrick zei het al even van... ja, ik vind het eigenlijk gewoon een rustgevend idee. Uh, dat ik weet van, ik kan eerder, in principe eerder stoppen misschien... op een zeker moment als ik dat wil... Is dat voor jou hetzelfde? Uh, nou, ik doe het juist eigenlijk om nu al een soort van mijn
4: droomleven te leiden. Ik, ik heb geen passief inkomen, dus eigenlijk voor, voor later. Of ja, een beetje. Maar ik doe het nu meer op de korte termijn. Omdat ik um, ja, vrijheid koop eigenlijk. Of vrijheid heb gerealiseerd voor mezelf. Ja, ik, ik ben begonnen voor mezelf omdat ik um, overal wilde kunnen werken. Dus ik ben locatie gaan ondernemen. Dus ik heb ook als digital nomad op de wereld uh, rondgetrokken. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, ik ben wel een beetje slaaf van mijn eigen bedrijf. Want ik moet wel blijven werken om geld te blijven verdienen. Dus ik zat altijd met dat laptopje mm -hmm. aan het strand, zeg maar, toch nog even wat te doen. En dat is heel leuk dat het kan. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil niet altijd hoeven werken. En dan is passief inkomen uh, een uitkomst. dat je dus wel een cursus maakt of hè, ik ben niet te lui om te werken... maar dat er vervolgens ook iets kan binnenkomen... als jij een keertje een weekje op een boot zit... of als je een keertje niet wil werken. Ja. Of als je een week ziek bent.
2: Ja, want wij hadden daar inderdaad van tevoren ook even over. Want ik heb inderdaad ook lang gefreelanced. En eigenlijk, um, nou ja, ik ben sinds kort in loondienst, sinds een jaar. En ik heb nu voor het eerst dat als ik op vakantie ben... dat het ook echt... Nou ja, of, Het is een beetje overdreven gezegd, maar het voelt meer als vakantie nu ik weg ben. Omdat ik gewoon weet, ik krijg wel doorbetaald. En toen ik freelanced, voelde ik dan toch eigenlijk altijd de druk om toch nog wat werk ja. te doen. En, nou, exact maar... dit. Dus ik kan nu op reis um, en dan kan
4: ik nog steeds geld verdienen. En natuurlijk is het wel iets minder dan dat ik er echt keihard op zit uh, de hele maand. Maar ik, ja, er loopt heel veel gewoon door. Ja. Omdat die cursussen doorlopen en ook sommige cursussen duren meerdere maanden. En dan betalen mensen in termijnen. Dus dan krijg ik gewoon ja. het gespreid binnen. Dat is helemaal lekker.
1: Maar dan zit er dus een element van vrijheid in. Wat je dus koopt. Van, oh, ik, dat gaf je net aan. Want ik kan ook ja. andere projecten beginnen die misschien nog niet geld opleveren. Maar eigenlijk ook wel zekerheid. Dat je ja. wil van er moet wat een steady inkomen zijn. Ook als ik niet. Ja, dat is leuk dat je het bent.
4: zegt. Want heel veel mensen denken natuurlijk dat ondernemen altijd heel onzeker is. Maar eigenlijk heb ik voor mezelf heel veel zekerheid ingebouwd. Zeker met van die lange termijn cursussen. En het, en het is ook een element van schouwbaarheid. Want uh, als freelancer zat ik altijd vol. Ik had altijd genoeg werk. Dus op een gegeven moment moet je nee verkopen. Want je uren zijn vol. Maar met een cursus hoef je nooit nee te verkopen. Want je uren zijn nooit vol. Ik kan ook honderd mensen helpen in een week met een cursus. Ik kan er ook duizend verkopen. Ik kan er ook bij wijze van spreken miljoen verkopen. Zonder dat het, me, dat het mezelf 1 miljoen keer meer moeite kost. Ja. Dus ik vind het ook heel mooi dat ik men, mezelf kan vermenigvuldigen, zeg maar.
1: En uh, Patrick, ik ben wel benieuwd. Uh, nou, dit passief inkomen duikt overal op. Uh, is dit een trend? En kan jij ook iets zeggen van, uh, wordt dit misschien aantrekkelijker voor mensen omdat we nou, in een coronacrisis zitten? En misschien mensen onzekerder zijn over hun baan of over de toekomst. Dat dit soort dingen juist extra aantrekkelijk worden?
3: Uh, misschien wel. Ik denk dat uh, vaak in crisis zie je natuurlijk... dat, dat veel mensen hun carrière heroverwegen... of, of uh, gaan heroriënteren. Uh, dus dan kan dit wel een keuze zijn inderdaad... om, uh, om ervoor te kiezen om het anders uh, aan te pakken. Ja. Dus in, in, dat, uh, in dat aspect is dat nu wel een, uh, een goede tijd. En mensen worden natuurlijk steeds meer gewend aan het digitale. Dat heeft de, de crisis natuurlijk ook nog uh, versneld. Dus dan, dan wordt het misschien ook makkelijker om... Uh, passief geld te verdienen met een website of, of met een, een, een cursus. Mm -hmm. Dus in dat ik denk het wel. Ik denk dat, dat er wel een versnelling heeft plaatsgevonden. En in beleggen zie je precies hetzelfde. Dat, dat neemt ook heel erg, heel erg toe. Steeds meer mensen gaan, gaan beleggen.
1: Ja. En zit daar ook een risico aan vast? Vraag ik me dan af. Omdat mensen misschien denken, oh, van, ja, ik wil dit ook wel. Toch een beetje dat voordeel van slapend rijk worden. Um, en dan dat het in de praktijk net wat anders ligt.
3: Ja, het is vaak natuurlijk moeilijk in te schatten als je ergens aan begint hoe, wat, de, wat de potentie is. He, zeker de, denk ik met, met uh, boekenschrijvers. Ik, ik weet collega's op de universiteit, die schrijven dan ook een boek. En uh, daar heb je zekere zekerheid van, omdat je natuurlijk aan, aan studenten kan vo kunt voorschrijven. He, dus dan weet je al dat honderden of duizenden studenten uh, dat boek moeten kopen. Maar daar valt ook, het valt wel vaak vies tegen hoeveel werk daar nog, uh, nog in zit. Omdat je, ja, de wetenschap die, die, die ontwikkelt zich. Dus je moet toch constant aanpassen. En uh, online cursus hetzelfde. Het opzetten kost heel veel tijd om het goed te doen. Maar daarna komen natuurlijk constant vragen. En uh, wil je verbeteringen aanpassen? En dan nou, moet je nakijken of iets in, in, in die trend. Dus misschien is het ook soms wel een onderschatting van hoeveel tijd uh, er nog in gaat zitten. Uh, maar risico zit, zit er uiteraard ook vast. Je, je moet natuurlijk wel kunnen voorspellen hoeveel je eraan kunt uh, verdienen. En met beleggen is dat, is dat zeker uh, per definitie onzeker.
2: Ja. ja, en is daar een bepaald model voor hoe je, ja, hoe je die keuze maakt van... Ga, ga ik dit, gaat dit zich terugbetalen, zeg maar? Je investeert er tijd of geld in en ja, komt dat ook weer terug en wordt dat meer...
3: Ja, dat is dus heel, lach, heel lastig. Dus met beleggen heb je natuurlijk wel. Kijk, kun je natuurlijk tientallen duizend bijna honderden jaren kun je terugkijken om te zien wat de rendementen zijn. En dan weet je dus heel erg dat je, uh, dat je eigenlijk moet spreiden. Dat je niet in één aandeel moet gaan zitten, maar in verschillende aandelen moet gaan zitten. Of niet alleen maar aandelen, maar kopen ook uh, obligaties. Of kopen uh, een schilderij bij. Of investeer in verschillende dingen. Dus daar kun je wel een beetje een indicatie hebben. Als het natuurlijk echt iets heel persoonlijks is, uh, je eigen nieuwe website of, of cursus, is dat natuurlijk mo uh, moeilijker in te in te Schatten. En ook daar lijkt spreiden dan wel misschien uh, aan te raden. Dat je niet al je tijd en geld in één cursus gaat stoppen. Maar ja, schrijft daarnaast ook eens een, uh, een boek of iets. Dat, uh, mm -hmm. yeah. Ik moest al denken aan, aan uh, het, het, het kennen jullie waarschijnlijk wel het boek van Timothy Ferris, de mm -hmm. werkweek van vier uur. Dus die, uh, nou, die, die wil ook zo'n leven van weinig werken en dan veel, uh, veel uitbesteden. En uh, dus ook in, in lage lonen landen en zo, uh, dan mensen dingen voor hem laten doen. Zodat hij heel efficiënt in heel weinig tijd uh, veel, veel, veel voor elkaar krijgt, veel inkomen genereert. En dus gewoon de wereld kan rondreizen. En als je dat boek leest, dan kom je dus gedurende het boek ook achter dat. Ja, als hij maar vier uur per week werkt, kon hij ook dat boek niet schrijven. Dus dat boek is ook gewoon door een zo'n assistent een groot gedeelte in een lage lonen land geschreven. Dus dat vond ik, wel, uh, ja. vond ik wel een goede manier om het combineren van wat hij toch al deed met nog extra inkomen genereren.
2: genereren. Ja. ja.
1: Maar dat uitbesteden, dat zit inderdaad in dat boek. Want doe jij dat ook? Uh, ja. Suzanne, ja, bij, welke manier?
4: Uh, bij mijn PR de Snapper, wat ik met mijn kampioen uh, run, daar hebben we ook deels uh, passief inkomen door de cursus. En deels passief inkomen eigenlijk doordat we geld uit, of werk uitbesteden en daar weer een marge op pakken. Want uitbesteden is uh, denk ik een beetje een onderschat verdienmodel uh, voor passief inkomen. Mensen vergeten dat je ook uh, werk kan uitbesteden. En als je daar dus een marge op pakt, dat dat ook passief inkomen is. Want iemand anders doet het werk en jij houdt er nog wat aan over. Dus dat doen wij ook. En dat is dus eigenlijk natuurlijk hoe de, meeste mensen, hoe, hoe de meeste bedrijven hun geld verdienen. Want ja. Albert maakt ook, maakt ook winst doordat iemand anders het werk doet. Dus zij daar een marge op pakken.
2: Elke maand bellen we met een bekende Nederlander om te vragen naar zijn of haar werklessen. En dit keer is het NOS-presentator Simone Wijmans.
0: Voorheen was ik in mijn carrière altijd van, nou, dingen komen op mijn pad. Natuurlijk, ik wilde altijd heel graag bij de radio werken. Maar ik had niet zo, wat andere collega's bijvoorbeeld hadden. Nou, ik wil als ik 28 ben, wil ik met het oog op morgen presenteren. En dan dacht ik altijd, ja, maar mensen die met het oog op morgen presenteren, zijn van die oude witte mannen die. die uh, ja, daar kom je toch nooit? Of hoe, hoe zie je dat voor je? Dan, dan zei ik niet wat ik wil, wilde. Of dan, dan, dan sprak ik het niet uit. En dat doe ik nu wel meer. Gewoon uitspreken wat je wilt. Wat je dromen zijn. Wat je ambities zijn. Nou, dat is soms best wel eng. Want dan, ja, je legt wel op tafel ook je, je onzekerheden. Van, kan ik dat wel? Of, hè, hoe gaan we dat doen? Maar dat is wel iets wat ik uh, afgelopen jaren heb geleerd. En soms ook echt vragen. Als je iets wilt in je carrière. Als je bepaalde klus wil doen, of een bepaalde uitzending wil doen. Voorheen dacht ik, nou ja, ze zien toch dat ik dit kan. Uh, ze komen wel naar mij toe. Nee, je moet gewoon zeggen, oké, okay, ik wil dit doen. Toch een groter ego tonen. Want <laughs> mijn ego is niet zo heel groot. Ik ben niet heel erg van, oké. Okay. Maar je moet toch soms, uh, ja, van, je wil dit toch. Dan moeten we er ook echt aan gaan werken. Dan moet je het ook uitspreken wat je wilt. Maar nu, ik ben dat nu wel aan het doen. En, uh, ja, en je ziet dat mensen enthousiast zijn en meer van je willen weten. Van wie ben je nou eigenlijk? Want uh, hè, we zien je in het journaal, en, uh, maar we zouden graag meer van je willen horen of zien.
2: Ik vind het wel interessant bij zo'n boeken als uh, dat van Timothy Ferris. En sowieso, weet je wel, het is natuurlijk zo'n hele stroming over passief inkomen en financiële onafhankelijkheid, waar we het eerder ook uh, over hadden. Maar ik ben heel erg opgevoed met het idee van je moet, je moet hard werken en werken voor je geld. En voor mij voelt het ook een beetje... Inhalig soms, zeg maar, om veel geld te vragen voor iets. En om zo gefocust te zijn op, op geld. Dus we zijn wel benieuwd hoe, ja, hoe jullie dat eigenlijk allemaal hebben. Anna, hoe is dat bij jou?
1: Ja, wel heel herkenbaar wat jij zegt. Mm -hmm. uh, mijn ouders uh, waren allebei uh, leraar. Uh, Later is mijn vader bij de gemeente gaan werken. Nou ja, dat was niet een enorme uh, inkomstenbron. En zij hadden gewoon braaf hun geld op een, uh, op een spaarrekening, maar redelijk risicoloos. En wel, ja, ik ook meegekregen van... als je geld wil verdienen, moet je ervoor werken. En überhaupt die ondernemersgeest... Ja. van dat je dingen kan uitbesteden... of er inderdaad een marge op kan pakken... dan zit dan toch... het ligt denk ik best wel aan je opvoeding ook... hoe je daarover denkt. kleeft voor mij ook een ja. beetje aan... alsof je dan jezelf aan het verrijken bent. Um, ja, omdat je dat dan niet als voorbeeld hebt gehad... Uh.
2: Maar ik heb, ja, heb, jij dat, heb jij ook zo'n soort opvoeding gehad? Of ben je juist op een hele andere nee, manier? Nee, ik
4: heb ook redelijk wel de... Kijk, ik denk dat iedereen bijna in Nederland die opvoeding heeft gehad. Van nee, hey, je moet hard werken voor je geld. Doe maar normaal, doe je al gek, oh, gek genoeg. Uh, je moet niet opscheppen. Je moet vooral niet, niet rijk worden met weinig. Ja. En ook
1: niet veel over geld praten. Nee, nee. Want
4: ik, uh, ik zelf schrijf, uh, schrijf en deel ik heel veel over geld... Um, omdat ik vind dat het je vrijheid oplevert. En waarom, waarom niet, zeg maar. Um, en ik doe het niet voor geld. Ik doe het voor vrijheid. Geld is een middel voor, voor iets anders. Voor wat je echt wil. Um, ik zie er niet echt iets negatiefs aan. Ik, ik, ik geloof namelijk ook oprecht dat mijn cursus iemand beter maakt. Yeah. Dus als iemand die cursus koopt en diegene is daar blij mee. En ik verdien daar geld aan. Dat is toch gewoon eerlijke handel. Dat is niet anders dan dat de bakker een brood bakt, zeg maar. Vind ik. Nee. Het is ook niet dat ik niet werk natuurlijk, alleen ik werk op een andere manier. En dat snappen niet alle mensen, denk ik. Waardoor het over kan komen als van. Oh, ze doet niks en toch verdient ze geld.
2: En, mm -hmm. en is het inderdaad. Dat vraagt me dan ook af. Want we hadden het net over dat spreiden. En ook over dat je na moet denken van. wat gaat. Ja, wat, wat levert. Wat is een goede investering, zeg maar. Dus ook ja. wat levert geld op. Maar um, ik vraag me dan af, gaat dat dan ook wel eens ten koste van van de inhoud. Dus dat je iets anders eigenlijk... inhoudelijk interessanter zou vinden... om je daarmee bezig te houden. Maar dat je toch een andere richting kiest... omdat het ja, lucratiever
4: is. Nee, nee, ik doe echt alleen wat ik leuk vind. Ik vind uh, plezier een van de belangrijkste dingen aan werken. Daarnaast moet het geld opleveren voor mij... Um... En ik moet locatie onafhankelijk kunnen blijven. Dat zijn mijn drie pijlers voor mezelf. Ja. Dus ik zou nooit een cursus maken puur omdat ik denk dat het geld oplevert. Want dan gaat het ook niet, dan ga je het ook niet aan de man kunnen brengen. Dit marketingelement is zo belangrijk bij het verkopen van cursussen. En je gaat niet iets verkopen waar je niet hmm, zelf precies. enthousiast van wordt. Weet je, ik maak cursussen over dingen waar ik zelf ook echt achter sta en daardoor practice what I preach. Ik, ik, ik adem ook echt zeg maar, wat ik verkoop. En daarom verkoop ik het ook ja. makkelijker.
1: Ja, want het is wel grappig. Want ik, ik zat ook na te denken over na nou, dit passief inkomen. Je ziet ook dat jongeren uh, best wel geïnteresseerd zijn uh, in, in, in dit hele idee van hè, hoe, hoe kan ik nou op die manier geld verdienen. dat het mij ergens een beetje deed denken aan het uh, van uh, ik wil beroemd worden. Dat het soms weer heel erg over het eindstation gaat. van nou ja, geld verdienen met weinig doen, maar het middel waarmee, van ja, waarmee dan? Uh, dat dat dan soms wordt vergeten.
2: Ja. Um, ben nee, nee dat je net een beetje denken? ondergesneeuwd raakt.
1: Ja, want je kan wel een boek willen schrijven om inderdaad dan een passief inkomen te genereren. Maar waar gaat dat boek over? En is dat wel echt authentiek, intrinsiek je motivatie waardoor het een interessant boek wordt? Uh, maar ik ben benieuwd hoe jullie daar uh, tegenaan kijken.
3: Soms lijkt het wel alsof je er een beetje, een beetje in rolt. Dat, dat het moeilijk is als jongere om echt te bedenken van dit ga ik doen en zo passief geld verdienen. Mm -hmm. Maar dat je misschien van je eerdere banen of, of ervaringen... Denk van, nou, hier, hier ben ik goed in of hier weet ik nu veel vanaf. En dit kan ik misschien op, op die manier inzetten. Hè, zeker met passief <coughs> uh, inkomen heb je natuurlijk vaak al geld nodig. Of ja. al bepaalde vaardigheden. Je, je moet natuurlijk iets kunnen uh, vertellen of, of, of iets kunnen opzetten waar anderen iets aan hebben. En dat ja. is natuurlijk in het begin van je carri carrière misschien wel, wel lastig. Dus ik denk wel dat, dat je zeker eerst al wel moet zorgen dat je echt veel dingen leert. en uh, Of eventueel al geld verdient waar, wat je ja. kunt inzetten.
1: Je kennis in huis hebt, of het uh, of, uh, startkapitaal, misschien als het met over beleggen gaat. Uh, ja. Ja.
4: ja, dat zie ik ook wel bij mijn cursisten, zeg maar, dat ze de meeste mensen zijn al bijvoorbeeld freelancer, ze hebben een bepaalde skill. En ze, ze zijn een beetje verveeld misschien, omdat ze dat al jaren doen. Of ze hebben zoiets van, ja, ik, ik zit altijd vol. Hoe kan ik nog meer mensen helpen? En dan is zeg maar de next step van, oh, misschien kan je een cursus maken... zodat je met een online product meer mensen kan helpen en ook niet altijd aan het werk hoeft te zijn. Ja. Ja. Dus het is meer dat het dan voortvloeit uit. Uh, ja, ik heb zelf dus niet cursisten die puur zeggen, ook oh, wil passief inkomen en slapend rijk worden... Vertel me even snel hoe ik dat kan doen. Die mensen dus zeg ik ook van ja, uh, zoek lekker een baan. <laughs> Dit is niet de goede motivatie. Mm
1: -hmm. En kun je uitleggen trouwens uh, over hoe je van inderdaad die ploeterende freelancer... met je uurtje factuurtje je zit tegen een plafond op. Want je hebt nou eenmaal zoveel uren in de week en meer klanten kan je niet aan. Ja. Hoe kom je dan naar dat schaalbare uh, verdienmodel. Ja, nou, dat heeft ongeveer
4: twee jaar geduurd. Dus het is ook echt niet dat je eventjes een cursus maakt... en nou, de rest van mijn leven ga ik achterover zitten. Dat is echt totaal niet hoe het gaat. Um, nou, ik was dus op reis en ik was continu aan het werk. En ja, ik leefde wel een heel lekker leven ala Tim Ferriss. Maar toch dacht ik ook van ja, ik wil niet elke keer hoeven werken. En toen dacht ik in eerste instantie van... oh, dan ga ik naar het een e-book maken. En dan kan ik dat inderdaad verkopen voor 15 euro of zo. En dan, he, uh, chill. Maar ja, je moet best wel veel boeken van 15 euro verkopen voordat dat je daar een beetje van kan rondkomen. Uh, en dan komt het dus weer neer op die marketing. Hoe breng je dan zo'n boek aan de man? Hoe zorg je ervoor dat mensen van je boek weten? Nou, ik verkocht er dan misschien 10 per maand, dus dat is 150 euro. Ja, leuk extraatje, maar daar kan je niet van leven. Dus toen zat ik heel erg te zoeken van ja, wat dan? Wat, wat kan ik dan doen? En begin vorig jaar kwam mijn boek uit over locatie onafhankelijk werken... En toen viel een beetje het kwartje dat ik dacht van... oh, hier moet ik ook een cursus over gaan maken. Want iedereen die dan meer wil weten na het boek... die kan dan die cursus kopen. En dan heb ik ook al een soort van mijn marketing geregeld... want het boek wordt verkocht. En als 1% doorstroomt naar de cursus... dan hè, zijn dat ook weer een paar mensen. Nou ja, en zo rolde
2: ik het in... En dat sloeg ook dus echt meteen aan. Want die, die eerste cursus die jij maakte... Uh, die op Instagram... die was volgens mij 16,50... Uh, per persoon, geloof ja, ik.
4: Ja, ik heb, dat is inderdaad nog way back. Ja. Inderdaad. Dat, dat tel ik niet eens echt meer mee. Maar inderdaad, okay. ik heb inderdaad <laughs> ook nog een soort van... Ja, proef was dat eigenlijk... dat ik inderdaad een soort cursusje gaf op Instagram. Ja. Um, dat was de voorloper eigenlijk... van die cursus okay. die ik dus uh, lanceerde.
2: Want dat is natuurlijk heel, heel weinig ja goedkoop. Dus ik vroeg me ook af van, inderdaad, heb jij dat ook moeten leren om uiteindelijk wat meer geld te vragen voor de diensten? Ja, die ik heeft.
4: denk dubbel. Ik denk dat ik zelf heb moeten leren om uh, hogere prijzen te vragen. Dat ik ook meer waarde ben gaan geven in de loop der jaren. En dat mensen ook zijn, bereid zijn om ook meer te gaan betalen voor iets online. Ja. Dus dat het drie ledig is eigenlijk. Nee. Ik denk dat dat ook echt uh, goed, iets goeds is wat mensen moeten beseffen. Dat ze het ook... In eerste instantie moeten doen vanuit uh, ja, plezier en inderdaad mensen helpen, schaalbaar. En dat het side effect kan zijn dat je er lekker mee gaat verdienen. Maar, maar dat is niet altijd het geval. Ik heb zelf ook nog wel een case dat ik inderdaad... Uh, uh, ik gaf een uh, paar jaar geleden PR workshops, gewoon fysiek. En die zaten toen ook vol, maar daar ja, waren tien mensen. En dan dacht ik ook van, ah, ik ga een cursus maken en dan geef ik het online. En dan uh, hey, kunnen er ook honderd mensen meedoen. Maar... Maar je vindt niet opeens honderd mensen die dan instappen. De, daar zit gewoon echt uh, de bottleneck, zeg maar. Ja. Dus um, ja, toen lanceerde ik die cursus en ging achterover leunen. En gebeurde iemand, Niemand kocht, weet nee. je wel. Ja. 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 Daar zit echt gewoon wel nog, nog een stuk werk in.
2: Ja, precies. Dus dan moet je vervolgens nog veel marketing erachteraan gooien voor, ja. voor het vervolgens Ja, ook, uh, ja en natuurlijk kan je daar ook een deel in automatiseren. Hè? Of
4: uitbesteden. Of, of, uh, ja. hè? Maar het is niet... 100% passief, maar het is nee. wel 100% schaalbaar. Wel jammer. Ja. Dat is echt echt. slapend rijk worden. Dat, je ja. zit er niet bij. <laughs> nee, en
1: je reputatie, wat ik jou ook hoor zeggen... van wat je hebt opgebouwd... dat je niet out of the blue met een cursus uh, op de proppen uh, ja. kan komen. Want dan gaat niemand hem uh, afnemen. Precies.
4: Ja. En ook andersom weer. Want ik merk nu ook dat door dat ik bijvoorbeeld een boek heb... over locatie onafhankelijk werken... dat die cursus weer makkelijker verkoopt... omdat ik die, die auteur ben van dat boek. En nu heb ik dan ook die cursus... En verkoop ik dus ook makkelijker weer mijn coaching traject. Hè, omdat mensen dan ja. denken van. Oh nou zij zal er wel wat van weten zeg maar. Want ja. ze heeft die cursus. De, ja je groeit weer in je expertstatus.
1: En wat me opvalt is tot veel mensen die. Uh, nou ja zeggen van. Hè, ik, uh, ik heb een passief inkomen. Dat eigenlijk uh, verdienen met andere mensen uitleggen. Hoe ze passief inkomen kunnen genereren. Of op uh, een bepaalde manier ondernemen. Zoals je ook veel business coaches eigenlijk. Hun verdienmodel is het. Uh, Opleiden van andere business coaches. Um, ja, en, en vraag me ook af van hoe lang kan dat doorgaan? Want als al die mensen andere mensen weer opleiden, die ook weer andere mensen gaan ja. vertellen hoe je passief moet, inkomen moet genereren, is die markt dan niet op een gegeven moment.
4: Nee, ik, ik denk dat het niet zo heel oh. gek is, want artsen worden ook opgeleid door artsen en bakkers worden opgeleid door bakkers. Dus waarom is het gek dat passief inkomen, dat je dat leert van mensen die dat al doen? Ik geloof juist heel erg in practice what you preach. Dus als ik iets doe, dan kan ik daarover het beste iets leren aan anderen. Het zou raar zijn als ik iets ging leren over beleggen aan iemand, want ik, ik kan dat niet zo goed als Patrick. Mm -hmm. <laughs> dus ik, ik vind dat niet heel gek, of ik denk niet dat dat uh, eindig is.
1: Nou ja, Patrick, ik ben wel benieuwd van, uh, nou Suzanne heeft natuurlijk ver, uh, verteld uh, over haar uh, verdienmodel, dat klinkt uh, nou, heel kundig en uh, interessant, uh, uh, ons in de oren, maar hoe, hoe haalbaar is dit, denk jij, voor de voor de massa, voor anderen, ook mensen die nu luisteren bijvoorbeeld.
3: Nou, we hebben het natuurlijk vooral gehad tot nu toe over... Uh, ergens nu tijd in stoppen en dan, uh, dan veel geld... Of, of daar passief inkomen uithalen in, uh, in de toekomst. En, en ja, dan wat ik zei, dan, dan heb je dus wel echt iets nodig... Wat, wat jij kunt vertellen of mensen kunt leren waar echt vraag naar is... en wat zichzelf op, op, in zekere zin verkoopt... of waar je makkelijk mensen uh, voor in dienst of, of, of kunt, kunt aanstellen... die dat voor jou verkopen. Uh, dus dan heb, je inderdaad, dan heb je het wel echt over, over misschien nu al zelfstandigen die die, 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 die kennis hebben. Dus dat, dat gaat natuurlijk zeker niet voor, uh, voor, voor iedereen op. het dus, is natuurlijk alle beroepen die toch meer fysiek zijn. En, uh, mm -hmm. uh, da, da, dan, dan, dan gaat dat niet zo op. Dus, dus, dus dan is het wel echt iets uh, um, over bepaalde kennis hebben die, die, die verkoopbaar is. Of, of ja als je het ook over, over websites en zo hebt, dan heb je wel iets specifieks nodig. Uh, de andere gedeelte waar we het nog niet zoveel over hebben gehad... is natuurlijk nu, nu al geld hebben en daar meer geld van willen maken. Mm -hmm, ja. uh, en dat is natuurlijk uit, uit, dat beleggen en, en, en die kant opgaan... Of, of een vakantiewoning uh, kopen en dat verhuren... of een kamer verhuren via Airbnb. Dat is natuurlijk voor veel mensen die nu best wel wat geld hebben... Uh, is, is dat wel haalbaar. Dus ja. op het moment dat je die, dat, dat geld hebt... dan is het niet zo heel moeilijk om van geld nog meer geld te maken.
2: Je ziet inderdaad ook dat, dat het afgelopen jaar heel veel is, uh, is gebeurd. Uh, juist tijdens de coronacrisis zijn men meer mensen gaan uh, beleggen. Um, het is met een kwart toegenomen geloof ik het afgelopen jaar. Dus het is echt uh, flink.
3: Maar dit is natuurlijk wel een aparte crisis. Dit was natuurlijk wel een crisis waar mensen heel verschillend zijn geraakt. Hè? Dus er zijn hmm. zeker veel mensen die, die nu juist geen geld hadden. Maar er waren natuurlijk ook mensen die geld overhielden. Die, die ineens niet op vakantie konden of niet vaak naar restaurants konden. Uh, en, en dat, dat helpt natuurlijk wel als je, als je geld weg wilt gaan zetten. Dat je, dat je geld overhoudt. Daarnaast is de rente natuurlijk extreem laag. Ja, als we over passief inkomen hebben. Vroeger was het altijd rente Je zet het in de jaren tachtig of daarvoor. Je zet gewoon geld op een spaarrekening en je pakt 5 Ja, dat is natuurlijk niet meer zo. Als je veel geld op een spaarrekening zet, moet je gewoon zelfs betalen. De rente is negatief. Dus... dus uh, dat meer mensen gaan beleggen heeft er ook zeker mee te maken dat die rente zo laag is. Dat, ja. dat is niet meer de manier om geld te genereren. Dus dan ga je, is, is beleggen uh, logischer. En uh, het wordt ook steeds makkelijker om te beleggen. Dat, dat is denk ik een hele mm -hmm. belangrijke uh, 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 reden. Uh, makkelijker en ook leuker. Ja, dus, dus via, via al apps allerlei en appjes. En, uh, yeah. ja, is, dat, uh, is dat zeker voor jongeren uh, veel makkelijker om, om, om te doen. En het is ook veel meer nieuws. Hè? Dus je, je hoort natuurlijk veel van... Uh, een bepaalde cryptocurrency schiet weer de lucht in. En dat, dat zorgt ook wel dat mensen de, de trein niet willen missen. Dus, dus erbij, uh, erbij springen. Mm
2: -hmm. En zie je dat als een goede ontwikkeling? Of neemt dat ook allerlei risico's met zich mee?
3: Ja, nee, ik, ik, ik zie het als een goede ontwik ontwikkeling. Maar er zijn ook zeker risico's. Dat is wel belangrijk om te, te benadrukken. Dus is zeker ook veel jongeren. Hoor. Dus, dus particulieren nemen toe. Uh, mm -hmm. Die beleggen jongeren ook. De jongeren die ik, vaak die ik daar dan over spreek... Die, Vind ik verrassend, ver, verrassend uh, eigenlijk goed. Uh, hebben goede kennis over wat ze aan het doen zijn. Dus die, die spreiden vaak. Die denken over de lange termijn. Dan vind ik het echt een goede ontwikkeling. Het is vaak best wel een beetje een puzzel in, in de wetenschap. Van waarom beleggen eigenlijk zoveel mensen niet? Hè? Aangezien mm -hmm. het over de lange termijn. Uh, meer oplevert dan op een spaarrekening. Dus je weet niet wat de beurskoers volgend jaar doen. Of over, over, over twee jaar. Maar je weet wel al dat over 10 jaar of over 20 jaar is het, nou ja, kan het haast niet anders dan dat het hoger staat. Want de afgelopen 20 jaar ging het ook omhoog en die 20 jaar ervoor ook, en die 20 jaar mm -hmm. daarvoor ook. Dus echt over de lange termijn is het logisch als je nu geld over hebt en je wil uh, voor de langere termijn dat dat wegzetten, dat je zou moeten beleggen in plaats van sparen. Dus dat dat nu via bepaalde apps of en waar, uh,
1: waarom doen mensen dat dan toch? Waarom doen nou, mensen dat Nou, dat is een beetje massaal? de,
3: de puzzel. Ja, misschien is het toch het onbekende, hè? Of uh, van uh, niet iedereen is natuurlijk heel financieel onderlegd en vaak is het dan een beetje het idee dat het. Uh, dat jij degene bent die, die, die er dan niet, uh, niet goed uitkomt. Ja. Maar het blijkt dus als je gewoon goed spreidt... en gewoon in de he een hele index... en gewoon de hele Ajax-index index volgt bijvoorbeeld... dat dat echt wel een, uh, een goede strategie kan zijn. Dus dat ja. meer mensen beleggen vind ik, vind ik niet erg. Uh, is denk ik goed. Maar er zitten natuurlijk risico's uh, aan vast... Als, als je niet goed weet wat je doet. Als je alles in één aandeel of in één cryptocurrency uh, gaat stoppen... dan moet je natuurlijk heel erg van bewust zijn... dat je dat, je dat geld kunt kwijtraken. En, en dat het eigenlijk niet anders is dan naar een casino gaan.
2: Ja. ja. Wij hadden het er ook even van tevoren over... dat inderdaad, wij beleggen eigenlijk ook allebei niet. Ik heb dan nu voor het eerst geld in een, uh, in een fonds gestopt. Uh, half jaar geleden. Dat is eigenlijk het enige. En dan denk ik wel de hele tijd van... oké, okay, ik wil dit meer gaan doen. en uh, Maar ik weet niet goed waar te, waar te beginnen of zo. Iets weer houdt me ervan. Ja. Um, wat is nou een goede strategie uh, ja, ja. voor mensen die... Hoe je begint. Ja, hoe begin je inderdaad.
3: Beleggen kan ook on ongelooflijk moeilijk zijn... Hè? Als, als je echt bepaalde instrumenten wil waarderen en zo. Dus, dus hoe meer je erover leest, hoe moeilijker het misschien wordt. Maar het kan in zekere zin ook heel simpel zijn. En, en dat is wederom als je uh, ervoor zorgt dat, dat je goed spreidt. Dus, dus je, je kan natuurlijk heel goed gaan nadenken over beleggen... van wil ik in Heineken zitten of in Philips of in Unilever? Welk bedrijf gaat het goed doen? He? De Bitcoin of Apple... Of, uh, maar eigenlijk kom je daar vaak niet uit, want er zijn duizenden beleggers mee bezig en, en hele grote, slimme uh, bedrijven. Dus, dus die, die beurskoers, die is al lang aangepast op alle informatie die er eigenlijk bekend is. Dus het is, het is heel moeilijk om het beter te doen dan, dan de markt. Om, om een beter idee te hebben van wat iets waard is dan de markt. Dus, dus daar heel veel tijd in stoppen heeft dan niet zoveel zin. Maar gewoon zeggen van... Nou, we weten uit het verleden dat gemiddeld genomen beurskoers omhoog gaan. En misschien niet één bepaald bedrijf... maar als je gewoon in heel verschillende bedrijven zit... in 20, 30 verschillende bedrijven... dan zal je door de tijd zien... Uh, dat dat rendement oplevert. Dus als je zo denkt, van ik moet eigenlijk gewoon in een soort index zitten. Ik moet passief beleggen in, 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 in dat aspect. Dus ik moet niet echt gaan nadenken welk bedrijf ik wil of wanneer ik moet kopen of verkopen. Maar ik spreek gewoon af van, nou, iedere maand leg ik een, een klein bedrag in. Dan is de kans heel groot dat dat, nou ja, over twee jaar weet ik niet, maar over tien jaar, twintig jaar, dertig jaar, dat dat gaat stijgen. En door dat exponentiële, hè, dat, dat uh, Einstein noemde het achtste wereldwonder, dat rendement op rendement. Dus, het verspreidt steeds sneller, net als met dat, met dat virus. Dat ergert als het boven de 1. Dus als je een rendement van 10% hebt, kan je zeggen de R is 1.1. Zie je dat dat heel hard omhoog gaat. Dat je van 100 euro... Nou ja, als je, als je 10% pakt en je deed 100 euro... 50 jaar geleden is het nu 10.000 waard. Maar deed het 100 jaar geleden, is het al een miljoen waard. Dus die curve gaat echt steeds harder omhoog.
2: Want hoe, hoe beleg jij? Ben jij daar heel actief mee bezig? Of heb je ben je daar heel passief in? Heb je gewoon ja, nee, ik ben heel passief. Ja, ik
3: lees ook zoveel onderzoeken waarbij we uh, wij bijvoorbeeld kijken van, nou oké, okay, of vijftig of jaar geleden stopte je alles in de AX-index of een wereldindex, of je ging echt bij een, een, een vermogensbelegger uh, doen, of je ging deze strategie volgen of deze strategie. En die strategieën zijn vaak duur. En wat blijkt is dat die passieve strategie, die doet het beter of, of net zo goed. Hm. Dus het, het is gewoon heel moeilijk om het beter te doen dan de markt. Dus wat je het beste kunt doen, en wat dus ook het goedkoopste is, is gewoon uh, de markt volgen, gewoon gespreid. Ja. Dus dat kan echt gewoon Trekker kopen van een bepaalde index, of gewoon naar je bank gaan en zeggen: Ik wil gespreid beleggen. En die, ja, die, die nemen dan je risicoprofiel af. En die kiezen dan hoe jij, in welke portfolio je eigenlijk hebt, of ook nog obligaties ja. bij moeten, of hoe, hoeveel risico je eigenlijk wilt nemen.
1: En beleg jij,
4: ja, uh, ja. Ik ben ja. dus ook uh, zo iemand die begin vorig jaar is begonnen, uh -huh. uh, niet per se door corona trouwens. Want ik ben in februari begonnen met uh, beleggen, uh, toen ook na de begonnen met een trekker in de Ix. Toen kwam corona en was het gehalveerd. Maar ik had me wel ingelezen. Dus ik dacht, ik, ik blijf gewoon stug doorstorten elke maand. Dat heb ik gedaan en ik heb nu een leuk rendement. Maar ik blijf gewoon doorgaan natuurlijk.
2: En wat, wat even voor ons beeld, wat voor rendement heb je dan? Nou?
4: nou ja, zeg 50% of zo uh, pak je afgelopen jaar... Op bepaalde aandelen. Omdat ja. ik voor corona ben begonnen. Maar dat gaat over 500 euro. Dus daar, die 50 Als je die nu opneemt. Ja, dan, dan ben ik geen miljonair. Ja, en dat schommelt het schommelt natuurlijk. Dus dit jaar heb ik dan een heel hoog rendement. Maar volgend ja. jaar misschien weer wat minder. Het is maar sowieso meer al, dan, uh, uh, veel meer dan wanneer je het op je spaarrekening hebt. Ja, spa ja precies. precies. Mm
2: -hmm.
4: ja, ja. El el gewoon elke maand een uh, paar honderd euro leg ik nu in. En ook ja. omdat ik natuurlijk geen pensioenen bouw als zzp'er. Dus ja, als ik geen pensioen opbouw, dan heb ik inderdaad niks uh, over. Ja, dit 30, komt wel 40 jaar. het meest
2: in de buurt van uh, slapend rijk worden. Toch ja. gewoon je geld uh, beleggen. Ja. Dit was de Minderwerken podcast. Volgende keer gaan we het hebben over hybride werken. Een jeukwoord, maar toch ook een onderwerp waar velen van ons mee bezig zijn.
1: Het was even schakelen, dat thuiswerken. Maar heel veel mensen zijn er toch ook van gaan houden. Een vrije manier van werken, je eigen tijd indelen. Misschien wel werk vanuit een vakantiehuisje. En geen reistijd. Wat is er nodig om de gedeelde terugkeer naar de werkplek te laten slagen?
2: Daarover hebben we het dus volgende week. Vond je dit nou een leuke podcast? Vergeet dan niet om hem te delen en een recensie achter te laten in de podcast-app. Heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.